0: Hello， 大家早上好，欢迎收听今天的取财有道。屏幕，我是欧卡斯蒂亚。嗯，今天呢是周一，然后其实我是想跟大家再讨论一下，因为我们这个频道是说钱的嘛。我是前几天的时候发现有一家公司啊，其实是我朋友在那家公司。他们软件的总负责人是是一家科技公司，跟前台小姐的薪资差到了七倍。就我现在是待在深圳，然后，但是我相信，就是这个比例其实放在北上广深，还有就是准一线城市，都是不太会发生变化的。我只是指的是比例啊，然后。这个我还是挺震惊的，虽然我是知道前台小姐姐们可能还会有一些其他的收入，比如说拍广告啊、自媒体啊，但是正值确实差的有点嗯多，所以说其实今今天这一集是想跟大家来讨论一下，就目前为止啊，现在的经济环境当下有哪些工作还是算是比较高薪的。然后呢，也是比较稳定的。我指的稳定，不是说你可以在一家公司待多久，当然就是国企也编制出啊，是你拥有了这样的技能，可以保证你在一到三年之内，你的就是你的薪资会处在一个比较稳定的一个状态。虽然说有通货膨胀的因素在啊，但是我是觉得，在中国大陆，其实通货膨胀离我们。不是特别特别，嗯，给我们的影响不是特别的深，或者是给我们的影响不会特别特别大。比如说像津巴布韦的那种，就或者是巴西，或者就是南美有些国家的通货膨胀特别厉害。其实这个事情在中国，我个人认为是很难很难看到的。好，我们一个一个来说。首先还是程序员。首先还是程序员，为什么不是说，嗯，他们做的工作是比较单一的，或者是怎么样，而是计算机行业，尤其是科技行业，它确实是一个非常，它是一个发展型的一个经济，它算是一个朝阳行业。就其实计算机它，它我个人认为它不能算是一个特别特别单独的一个行业，就跟语言一样，因为现在其实你说农业、工业。呃，医疗、法律、金融哪个不需要计算机？对吧？它其实已经融入了我们生活的方方面面，所以是它是一个每一个那种刚需的行业，其实都需要的一个工种。它需要它可以从就是软性的去融入这些大的硬性的一些刚需的行业当中。然后呢，其实每个像这种行业呢，我们可以称之为传统行业，他们在。当下的这个时代，他们都需要转型，所以说计算机行业他们能够帮助他们转型，所以这个行业其实就定就定注定了他们的，即即使是从一开始入行，工资就不会特别低。当然，肯定我知道，就是当我说出计算机行业的时候，就有小伙伴想要去反驳我，这很正常，因为就是比如说程序员，第一个呢都想的比较。嗯，简单都是直线型思维。另外的话，可能会存在三十五岁的就是这样一个坎儿嘛，对吧？可能三十五岁之后，大家都会想的是去考公啊，或者是离职。但是这里还是要引入一个观念：如果说你是一个 keep learning， 就是不断学习、不断精进自我，不是每天就是啊，哦、对代码、修复 bug， 就这样的。工作岗位就是说，这样的程序员呢，那么你其实你是很有竞争力的。为什么？其实这个跟饭馆的服务员端盘子是没有，就是类型啊，类型是一样的。就是如果你每天只知道端盘子，对吧？那么你永远只会端盘子，然后呢，之后可能就会被淘汰。就是如果你一直都在修复 bug、找 bug、查代码的 bug， 就这种的话就。你你是有一天是会被淘汰的，但是你要想的是如何利用现在，比如说今年 c h a t GPT、啊、呀 AI 各种工具都生成了，尤其是 A I G C 这样的工具，各种类型的工具来不断的精进自我的话，那么你去获得一个很比较高薪的一个职位，其实是很。或者是在这个岗位上稳定下来，其实是比较容易的事情。就具体例子的话，其实大家是可以参考张一鸣的，真的真真的是可以参考他。当然，就是除开三十五岁陷阱，大家可能会觉得说，可能三十五岁之后，我的眼睛啊，我的腰椎啊，我都已经跟不上了，对吧？就是就觉得这个，哎呀，确实确实也想找一个轻松的工作，因为软件行业真的太依赖眼睛了。就你可以站着办公 ，OK， 没有问题。但是你可不可能说你不看屏幕，对吧？呃、嗯，所以说，但是这个其实从一开始就有保健和养生的方法的。比如，因为我我在这边还是接触的比较多，可以跟大家稍微聊一下。就是说是腰椎啊，我听过一个，好像是我上上家公司吧。我的上司跟我说的，他有个当时有一个同学，他他也是就同大学同学，好像是高中同学嘛，就好像是当微软的那个，就进去当程序员嘛。然后呢，他每天都坚持跑五公里，然后现在人家腰椎也挺好的。我我那位上司是八三年的。就其实也不是，也<笑>也对,对吧？其实这对吧？男人四十，一枝花嘛。<笑>就其实也还好。所以说，就是如果你锻炼，就是如果是那种锻炼型的程序员，去、就是、那种肌肉男，可以这么说嘛，但是不是那种特别，就是把自己练成像施瓦辛格的那种。就是你平常加强锻炼的话，其实这个是 OK， 没有问题的。好，我们来说眼睛。眼睛的话，其实就嗯，多吃叶黄素。玉米黄素，然后呢，多做眼睛的去收缩运动，然后多补充花青素，什么蓝莓呀、啊，对吧？反正程序员的工资也挺高的，吃这些应该是没有问题的，可以实现蓝莓自由。嗯，另外的话，其实这一条也比较适合做自媒体的小伙伴，对吧？主要是只要符合第一，长时间坐在电脑屏幕跟前，跟长时间要看电脑的两这这，这只要满足这两个条件，其实小伙伴们都可以参考这两种补救措施。真的，我我个人感觉还是挺有用的。还有另外，我们来说一下高薪的岗位啊，就是在中国大陆，因为如果是抛开中国大陆之外的话，可能还不太不太一样。另外的话是律师，就是法律咨询都可以叫律师，就是我归结为这一类。其实他们是靠专业知识打工，就不。除开就是律师之外，就是专门给人打官司啊，或者是怎么样的，还有就是那种做法律法规咨询的，就是各种各样行业的法律法规咨询，包括最近刚刚非常盛行的 A 那个 ESG， 就是这个其实，在欧洲或者是像。呃，日韩还有台湾是比较已经算是比较成熟了，像中国大陆现在是还刚刚刚刚起步，但是这个的话，其实我觉得如果你懂这个，其实是一个比较友好的，可能大家会觉得说，哎呀，法律太死板了，对吧？其实就是。其实，就如果是企业家，就会觉得说，哎，不就是吃政府啊，或者是他们的一些法律法规的一些红利吗？对吧？不就是蹭这些流量池吗？你们有什么专业技术啊？就是好像就是，嗯，背靠大树好乘凉，觉得说手上拿了法律法规就可以在公司发号施令了。虽然说赚的也不多，但是你呢离不开我，你必须要有我这个资质，呃，你有我这个证书，你这个公司才能够经营下去，对吧？就。嗯，有的情况下就是法规主管管可能跟老板啊、董事长、嗯，怎么说呢？就一个是赚钱的，一个就是还有就是销售，对吧？一个是赚钱的，一个是花钱的，就始终都不对付。但是呢，又干不掉他，<笑>就就，但是这个工作呢，确实又很稳定。如果你是深耕 ESG 这方面的法律法规，或者是比较新兴行业的，像 AI 呀、啊。那种生物医疗啊，其实就我个人感觉，其实你是可以活得比较滋润，而且还比较适合女生，真比比较适合女生。虽然说就是那么一板一眼，对吧？然后你也不用天天跑，然后还可以背靠着法律法规大树好乘凉，人家还干不掉你。<笑>虽然说可能会，我个人觉得是，就第一个看电脑，其实其实。时间也挺多，但是没有程序员那么多，而且你不用通宵加班，说一定要修复哪个 bug， 就是那种还可以保证按时上下班。嗯，但是可能跟别人吵架有点多，这个是跟别跟别人 battle 啊，这个有点多。这个确实啊，一行都有一行的一个辛苦，但是呢，就可以保证还是我真的觉得是，除开了现在的那种老师啊之外的话。是比较真的是比较稳定的一个行业，而且最关键的是哈，你还可以生根，嗯，自己平时还可以有点什么兴趣爱好之类的，以，我觉得已经成为了新一代的体制内的工作，就是体制内是打引号的这个，但是确实是比较稳定的，然后而而且是越做越容易稳定你，因为你是不带不断的加深自己的一个护城河，真的是这样。然后如果你还能够学点创新啊 AI 之类的话，你就无敌了。你还可以自己开那种咨询公司，嗯的那种，而而且我觉得这个，而且是轻资呃轻资产运营，这个想想都是挺赚的。只不过如果大家如果想要做这方面，就是法律法规咨询公司，就自己当老板的话，就是自己拉业务，其实挺也也挺不容易，也挺不容易。但是会，我觉得会比一般的体制内要灵活。看小伙伴们有没有这样的。这样的想法，其实我真的觉得是挺好。然后第介介绍第三个，第三个，我们今天就介绍三个吧。其实我觉得我这个还可以录第二期，真的。嗯，我们先录第一期吧。第三个是讲课的老师，但是这个课呢，就是给专门给企业家讲课的，就是那种什么私域营销课，大家有没有听说过这个概念？但是这个的话就。有点商业性质了，然后呢，可能会做一些我我个人觉得就是从女性的角度而言，大家不是特别喜欢做的一些事情，就比如说、呃、参加酒局啊什么的。但是如果你是只做讲师，可能会好一点。这个就看大家想不想做。就我给大家举个例子，张琪，大家认识么？就是在抖音啊，我觉得 B 站啊，就是讲那些商学，就是讲那些比如说什么公司管理呀、啊。什么企给就是专门给企业家、老板讲课的那种，但是呢，这个相当于是你，你就相当于类似于是李佳琦这种。第一个，你背后肯定有资本大佬在捧你；，第二个呢，你后面肯定也有一系列的，嗯，团队。在跟着你一起作战，如果你自己在做的话，就会稍微有点累，有点辛苦。但是你可以当个中层的，就是说中级的小讲师，你没有必要一定要做到像张琪那样子。因为如果你做到像张琪那种的话，他可能就你可能天天掉奖，就是因为你已经变成一个大 IP 了，所以说你就特别累。你可以当一个小讲师，然后呢就开办这种。专门培训这种商学讲师的那种咨询公司，也是咨询公司。然后做大了之后就做小了嘛。你可以跟小的商学院、跟那种私域的网红就是一起合作。做大了呢，你可以跟那种正经一点的商学院合作。比如说长江商学院，长江商学院说实话档次呢没有那么高，就是这个是真心话，档次没有那么高，但是也还不错，啊，但是也还不错。然后呢？之后再往上走的话，我指的是那种正经大学的商学院，就是比如说，嗯，清华的、呃北大的光华，或者是像呃中欧，带来的什么？其实我觉得中欧是全中国最好的，虽然说它的知名度不是特别高，就是大家知道这个商学院的那种，嗯，就是它的知名度真的还不如是北大、港大，还有就是清华这样子的。呃，好像上交也有吧，然后上交好像有一个和商学院是和瑞士哪一个学校一起合办的那种，呃，其但是其实我觉得就是，嗯，如果说他要当讲师，其实这个资知识呢，最好还是就是你可以当讲师，然后呢，把它作为是你的一种就是就是大家都会可能会加微信啊，对吧？就是嗯，到时候嘛，就是在一个朋友圈里。嗯，这些把它看作是你的一个资源之后的话，其实自己也可以慢慢的从小生意做起，慢慢的从小生意做起，呃，不一定一定要开始做的很大，但是你要保证，其实我觉得最关键的是大家无论是怎么样的创业范也好，比如说微商啊、代购啊、直播卖货呀，还自己做一些小生意，比如说什么团购啊、私域啊，也都行，就自己做的一些小本生意，就一定要保证自己是挣钱的。就最开始不要投入太多，像这种呢，就是能够，就是你如果真的万一做失败了，就首先要保持自己喜欢做。第二个，如果真的就是做失败了呢，其实也就没有什么大的一个亏损，不要一下子就投入很多。比如说装修一个门面，然后进去卖早餐或者是卖吃的，其实就是餐饮业其实也挺，第一个很累，第二个呢不一定赚钱。一个店面装修，再包括现在的什么，就是什么工商管理局备案啊那些，一套搞下来的话，其实还是几十万还是要有的，就小几十万，小几十万，这个真的不夸张。你还要保证日常的一个运营，所以说为什么就是疫情可以让大量的实体店倒闭，这就是原因。真的好，以上我们先介绍三个吧，我看之后。我个人感觉这个可以再录第二期，我们我们就下期再见。但是我觉得周三的那一期我应该会换一个话题跟大家再录一下，再跟大家分享一些赚钱或者是取财的一些小方法。OK， 那我们下期再见，拜拜。